0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, avond. Dit keer een korte podcast en die gaat over het, nou ja, het feit, wou ik zeggen, maar daar zet ik hem wel neer als een feit en um, alsof dat voor iedereen zou geldt. Maar laat ik het zo zeggen, de meeste mensen komen pas in beweging om een verandering door te voeren of een gewoonte toe te voegen. Als ze de urgentie of de noodzaak voelen, dus ergens echt heel erg veel last van hebben of iets helemaal zat zijn. Of er gebeurt iets waardoor je ja, gewoon niet anders meer kan. Dus echt pijn voelen bij wijze van spreken. Of als het verlangen groot genoeg is. En dat verlangen voeden noem ik het altijd. Daar stuur ik ook heel erg op aan in mijn uh, coach trajecten. Um, tuurlijk, dat is veel fijner om vanuit een... Ja, hoopvolle, positieve, enthousiaste, passievolle vibe. Dingen te veranderen. dat Natuurlijk dat, dat, werkt het lekkerder. En waar zie je dat nou? Op welk moment? Volgens mij zit er gewoon een spin in mijn even. Ik zit buiten. Oké, okay. ik kan hem even niet vinden. Ik zit misschien tegen een nestje aan of zo. Nou, maakt ook niet uit. Dat uh, komt ook wel weer goed. Ehm... Um, Even kijken, oh ja, wanneer voel je dat nou, of wanneer merk je bijvoorbeeld dat mensen dat van lang heel erg voelen? Um, ja, ik vind het voorbeeld van verliefdheid bijvoorbeeld wel een, uh, een mooie. En uh, in de tijd dat ik alleen was met Lisa, mijn dochter, werkte um, ja, ik best wel veel. Ik had ook geen keuze, om het zo te zeggen, want niemand kwam mijn een zak geld of zo uh, door de brief stoppen. Um, en ik had een behoorlijk rijk sociaal leven met Lisa. En we hadden gewoon veel dingen waar we mee bezig waren. Kortom, een volle agenda. Ik heb die agendas nog trouwens. En laatst zat ik erin te kijken. Dat ik echt dacht, hoe dan? Precies. Oké. Okay. Um, maar anyway. Dus ik had echt zoiets van, ja weet je. <laughs> ik uh, kan er niks meer bij hebben. Het is gewoon helemaal vol in mijn agenda. En ik hoefde ook geen man. Want ik was al helemaal klaar ermee met het idee. En uh, ik dacht, alle leuke mannen zijn bezet. En... Um, ik denk dat ik gewoon een overrijster word of zo. Zo die mindset. Nee. Op een gegeven moment heb ik wel een lijstje gemaakt van mijn ideale man, ideale relatie, gebaseerd op mijn waarden um, Maar laat ik het zo zeggen, um, ik vond het wel oké. Okay. Maar ja, toen kwam aan En um, heel veel mensen gebruiken nu Tinder. Nou, bij ons is het via LinkedIn gegaan. We kennen elkaar van vroeger. Wij hebben als tieners al verkeering met elkaar gehad. En we kwamen eigenlijk weer zo in elkaars leven. Dus. Eerst zei ik dus dat ik er overal te druk voor had en nergens aan toe kwam. Maar ja, toen waren we verliefd. En dan zie je door die passie en het verlangen... dat um, je wel manieren vindt om elkaar te kunnen zien. Uh, soms ook op de meest krankzinnige tijdstippen. Dat even terzijde. Maar je wordt daar heel creatief van. En um, je wordt ook heel erg gedreven. Hè? Ze zeggen als verliefdheid is een tijdelijke gekte. Dat moet ook niet te lang duren. Maar in elk geval... Uh, door dat verlangen naar elkaar, uh, hoe zeggen ze het ook van, um, ik ben zo slecht in dingen. Nee, ik ben maar niet slecht, dat moet ik ook helemaal niet zeggen tegen mezelf. Maar ik kan niet altijd zo mooi terughalen zoals andere mensen dat dan zeggen. Um, waar een wil is, is een weg. Maar waar um, mm -hmm, niet is of zo is een excuus. Nou, je snapt wel eens wat ik bedoel, maar... Daar was dus de wil. En dus ook de weg. No matter what. En ik heb datzelfde gehad. Toen ik in loondienst was. En uh, nog steeds veel moest werken. Uh, niet alleen meer voor dat geld. Maar wel ook omdat dat een functie was. Uh, waarbij het wel handig is. Als je regelmatig bent. Zullen we maar zeggen. Um, en toen ben ik in plaats van. De urgentie of de noodzaak uh, te vergroten. Want dat is vaak een hele vervelende manier. Het werkt wel, het is wel echt een motivatiebron. Hè? Als je echt heel erg last van hebt. Pijn hebt om uh, bijvoorbeeld weg te gaan. Als je het heel naar hebt op je werk. Met heel wat buiten naar je werk gaat. Dan, dan heb je last. Alleen ga je vanuit die vluchtbeweging vaak in het verlengde van wat je al deed. Zoeken. En dan is het heel even een verlichting of opluchting en beter. Maar daarna ja, verval je vaak weer in hetzelfde. Nou, anyway... Uh, in de tijd dat ik in loonies was, uh, voelde ik al wel het verlangen om... Um, ik, ik ben al heel lang ondernemer. Ik deed altijd al dingen erbij. Als copywriter, online marketeer. Um, en uh, ik werkte voor een internetbureau. Uh, naast mijn werk, zeg maar. Uh, als, als zelfstandig, om het zo te zeggen, erbij. Maar ik voelde uh, ten eerste dat ik... Um, toen was het nog vaag, maar meer wilde doen met um, persoonlijke groei en ontwikkeling. Um, en ik wilde ook uh, zelf ondernemen. En, en dat kwam ook voort uit het feit dat ik dacht... ja ik heb zoveel inspiratie, energie, uh, creativiteit, uh, ideeën. Um, en die kan ik maar beperkt inzetten. En, uh, en die zet je ook nog in voor iemand anders. Voor andermans doelen, om het zo te zeggen. Maar ook de vrijheid... Ervaren veel mensen gaan ondernemen vanuit het verlangen naar vrijheid. Om, om je agenda zelf in te kunnen delen. Om de projecten te doen waar jij helemaal achter staat. Om het op de manier te doen zoals jij het ziet. En om een beetje je missie te gaan leven. Ook klinkt die natuurlijk een beetje halleluja. Maar anyway, eh, ik ben toen. Met name door het gebruik van mijn waarden. Ben ik mijn verlangen gaan voeden. Maar echt voeden. Want net als met naar de sportschool gaan. Mensen snappen. Dat als je naar de sportschool gaat om bijvoorbeeld een sterk lichaam te verkrijgen, dat je niet kunt zeggen: Weet je, ik doe dat een week of vier en daarna ga ik er nooit meer heen. Dan zak je als een plumpunning in elkaar als je niks meer doet. En dat is, mensen snappen dat spieren breken af en dat je die moet blijven onderhouden, blijf, moet blijven voeden. Maar mentaal en intellectueel geldt datzelfde principe. Daarom um, is bewustwording ook nooit klaar. En daarom heb ik ook zoveel klanten die van het begin af aan al bij me komen. Omdat um, ja, ik ook fungeer als een soort mentale, intellectuele sportschool. <laughs> Om het zo te zeggen. En omdat mensen vaak steeds sterker worden. En steeds meer willen ook. Uh, vaak en steeds verder willen doorontwikkelen. Maar weten dat dat gepaard gaat met bewust denken en, en, en moeite doen, zo te zeggen. En datzelfde geldt voor verlangen. Dat je kunt niet eenmalig leuk um, uitgaan gaan denken van... in mijn geval toen, hè, hoe zou mijn leven eruit zien... als ik zelfstandig ondernemer zou zijn... en een leuke vision maken en dat soort dingen. En dan, klaar. Nee. Je zult het dagelijks water moeten geven. Dagelijks moeten voeden. Wil je dat verlangen echt gebruiken? Hè? Dus dat is natuurlijk wel het ding. Wil je het verlangen gebruiken... En het mooie van um, vanuit verlangen dingen doen en passie doen. Dan zie je ook veel meer oplossingen, mogelijkheden, kansen. Je wordt inventiever, creatiever. Uh, je voelt je veel meer gedragen. Je zit veel meer in een flow. Je hebt veel meer hoop en vertrouwen. Je ziet... Nou, oplossingen. Volgens mij had ik die al genoemd, hè. Maar dat verlangen voeden betekent dat je dat op verschillende manieren... En waarom zeg ik nou verschillende manieren? Omdat je niet ermee wegkomt, in mijn beleving, hè, misschien ben jij wel zo'n persoon... Maar met elke dag bezig zijn met je vision board. Het kan helpen, maar vaak heb je verschillende manieren nodig om dat verlangen als het ware um, te voeden. En niet iedereen is visueel ingesteld, hè? dat ook. Dus het gaat vaak om het hele zintuigelijke plaatje, om het zo te zeggen... Dus dat is iets wat um, je ja, enorm kan helpen. En daardoor maak je het als het ware ook belangrijk. Ja, door, die, door het verlangen te voeden. En we doen dat vaak niet in het dagelijks leven. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld ook... Ik wil meer tijd en aandacht voor uh, mijn kinderen. Of voor mijn partner. Of voor mijn sociale leven. Of voor mezelf. Maar ze blijven het willen. En het blijft bij willen. En de realiteit is dat heel veel mensen... Uh, de restjes van hun tijd, hun energie, zelfs hun gezondheid, die besteden ze aan dat wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Dus heel veel, het gaat ten koste van wat je belangrijk vindt, dus heel veel dingen die je doet, laat ik het zo zeggen, en de tijd voor jezelf is er dan bijna niet. Of je bent dan al zo druk en afgedraaid of uitgeput... dat je er ook helemaal niet meer van kan genieten. Of je bent met je kinderen, maar je zit met je hoofd in de overdrijf. Of je bent samen met je partner alleen ben je op elkaar aan het fitten. Omdat je wel een huishouden runt en noem het allemaal maar op... en je niet meer gezien en gewaardeerd voelt. Of je zegt al jaren dat je iets wil... Maar je hebt elke keer geen tijd voor. Maar elke dag ben je er wel van bewust dat je het zou willen. En dat je tijd aan het verliezen bent, om het zo te zeggen. Dus daarvan zie je ook. Dan is het dus emotioneel en mentaal nog niet belangrijk genoeg voor je. En je voelt het wel als belangrijk genoeg. Je voelt wel. Elke ouder zal dat ze ongeveer beamen. Dat je kind bijvoorbeeld het belangrijkste is. Of je eigen gezondheid. Of tijd voor jezelf. Of, of je relatie. Of je familie. Of wat dan ook, hè. Maar de realiteit, als je daarnaar kijkt en je... ja, maar de realiteit wijst iets anders uit. En het is niet omdat je het niet wil... of niet belangrijk genoeg vindt... maar er zitten heel veel andere dingen... die hebben vaak ook te maken met de normen... en verwachtingen van mensen... die op dat moment belangrijker voor je zijn. Al zou je het niet willen. Maar dat heeft vaak met overleven te maken. En met diepe angsten, de angsten voor verlies. De angsten voor verlies van inkomen... van aanzien, van een plek in de maatschappij... Um, Goedkeuring en dat, hoe raar het ook mogen klinken, weegt soms zwaarder dan wat je zegt belangrijk te vinden. Wat ook echt zo is, hè? want je vindt het ook echt belangrijk, alleen je kunt er niet naar handelen zoals dat je zou willen. En wat je heel vaak ziet, is dat, um, dat dat best wel heel lang een soort van goed kan gaan. Dan bungel je tussen uh, twee motivatiebronnen. Dus je hebt er niet voldoende last van. Het is niet urgent genoeg en het verlangen is ook niet groot genoeg. Maar wat ik in mijn tijd, toen ik heel veel relatiecoaching uh, deed, heel veel zag, is dat um, bijvoorbeeld um, um, ja, in 90% van de gevallen... Nam een man contact met mij op. En heel vaak via mail. Een aanvraag uh, op meest bizarre tijdstippen Vaak middernacht of s avonds laat. En uh, dan was het vijf voor twaalf. Dan had de vrouw gezegd. Ik heb al zo vaak tegen je gezegd. Dat ik niet meer zo verder met je kan. Of dat ik meer van je verwacht. Of dat je een keertje met je aandacht erbij moet zijn. Of tijd voor ons. Of dat we gewoon samen. Maar het was niet urgent genoeg. En het verlangen was er ook niet. En dan zie je vaak wat ik zag. En dat is ook de reden waarom ik het ook niet meer aanbied op mijn website. Ik doe het nog wel in mijn klantennetwerk. Wel zo relatiecoaching. Maar ik dacht, ja, ik zag het eigenlijk al wel. Dat de uh, vrouw was zat. En was er helemaal klaar mee. En toen werd ze urgent. Um, in mijn geval, dat is mijn ervaring als coachpraktijk. Hè, er zullen heel veel mensen zijn waarbij misschien een vrouw de initiatiefnemer is van het gesprek. Maar bij mij was het 90% van de tijd de man. En um, ik uh, splitste ze vaak omdat ik al, um, ja, noem ervaring kon zien, die vrouw is daar helemaal klaar mee. En uh, dan had ik even een gesprekje bijvoorbeeld met allebei. Nou, Toen zei ze ook, ja, ik zit hier wel, maar ik heb al besloten het is uh, klaar, ik wil echt niet meer er is niets meer in mij het enige waar de meeste vrouwen in ieder geval heel veel last van hadden, bij mij dan in de praktijk, was schuldgevoel naar de kinderen en um, het gevoel dat zij het gezin kapot hebben gemaakt um, en uh, het, het, ja, de pijn om kinderen deeltijd te moeten missen, dus dat, dat was vaak waar het traject dan op voortging en wat ik wel, nou ik wou zeggen grappig maar het is natuurlijk helemaal niet grappig maar um, heel veel mannen die, die dan... En sorry hoor, bij mij is dit het. Hè? Dus ik wil niet mannen en vrouw in een hokje. Maar dit is mijn ervaring. In de meeste gevallen in mijn relatiecoaching tijd. En dat de man uh, op het moment dat hij hoorde dat er echt geen hoop meer was. Um, al heel snel afhaakte. Maar um, totdat ze dat punt hadden bereikt... Was het zo urgent voor ze dat ze alles liet vallen... Alles heel absoluut en resoluut. Waarvan vaak die vrouw eerder had gezegd... om daar maar een klein beetje van te laten vallen. En een klein beetje aan de kant te schuiven... voor bijvoorbeeld het gezin en de relatie. En dat is wat pijn en urgentie met je kan doen. Dat je op dat moment... is het zo belangrijk, je kan niet meer verder. Er zijn ook heel veel mensen die... met best wel ja, soms pittige gezondheidsklachten bij me komen. En dat is voor hun het punt... Waarop het echt niet meer verder kan. Het kan gewoon niet meer. Hoe je het ook wenst of keert. Of wat je ook gaat doen. Wilskracht is bijvoorbeeld ook niet meer genoeg. En ja, dat is vaak. Um, waarop mensen wel in beweging komen. En gaan doen wat ze echt willen. En echt belangrijk vinden. En in mijn coaching werk ik ook veel met um, nou ja, de wetenschap. Dat de angst voor verlies uh, ...heel erg groot is. Hè? Dus uh, Ik stuur meestal verlangen... ...maar soms... soms um, ...kan ik daar nog niet bij bij iemand. Of dan weet ik oh, ...ik moet eerst even iemand pijn doen. En dat klinkt een beetje naar, maar... Um, ...om je in beweging te krijgen... ...helpt het wel om... De, 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 ...de problemen die je ervaart... ...om eens even een doorkijkje te nemen... ...in de tijd van... Wat gebeurt als je niets doet? Als je nu dit laat zoals het is... Hoe, hoe voel je, je dan over een paar weken of een paar maanden? Waar, hoe, hoe, hoe gaat het dan met je? Waar, waar, waar heb je dan last van? En uh, ja, Welke andere problemen ervaar je dan daardoor? Dus ik ga heel erg eigenlijk op de kosten drukken, om het zo te zeggen. Zodanig en zintuigelijk dat mensen voelen. Dus eigenlijk breng ik ze mentaal naar dat punt... En uh, veel mensen worden ook echt emotioneel. En dat raakt ze ook heel erg. En dan, ja, dan voel je me Want nogmaals, ons brein is tot heel veel in staat. Ook om scenario's um, als echt te ervaren. Alleen het brein houdt ons vaak daarvan weg. Om andere belangen te behartigen, om het zo te zeggen. En, uh, maar daarom is het goed om jezelf er soms naartoe te te brengen. Daar blijf ik ook, daar laat ik nooit iemand mee achter of naar huis gaan, want dan gaan we gewoon uh, samen meteen naar het verlangen, omdat je dan, uh, je hebt de pijn gevoeld, hè? je voelt de urgentie, maar dan, hè? hoe zou het dan zijn als je dat probleem waar je elke dag tegenaan loopt, of iets waar je ja, misschien wel elke dag last van hebt, of uh, als je elke dag misschien niet lukt, maar waarvan je wel weet dat je wil dat het lukt. Of dingen die je laat liggen of die je uitstelt. Hoe zou het zijn als je, daar, um, als je het probleem wel zou kunnen oplossen? Of als je daar verandering in zou kunnen brengen? En soms gaat het om kleine verbeteringen. Hoe zou dat zijn? Hè? Hoe zou je leven er dan uitzien? Hoe zou je je dan voelen? Wat zou dat betekenen? tekenen. Niet alleen voor jou, maar ook voor bijvoorbeeld je relatie, je gezin, je sociale leven, je werk, je potentieel, je financiën, je agenda. En dat is eigenlijk het gave van um, werken met uh, ja, de wetenschap van het brein. Ik noem het vaak de kracht en het potentieel van je, van je brein. En het is niet alleen je brein. Hè? Het is ook... Uh, je lichaam. En ik werk ook heel veel voor mensen die um, daar net als ik heel veel van houden en heel veel meedoen met de um, wet van de aantrekkingskracht of de wet van creatie. Er zijn heel veel universele wetten die je voor je kunt laten werken als je de principes daarvan begrijpt. Nou, ik word zeggen, ik ga ophangen. Ik kom uit 75. Dan zeg je nog zulke dingen. Toen had je ook nog bandjes en zo. En zelfs platenspelers, ja, echt zo fossiel ben ik. Nee, ik ben helemaal niet fossiel. Maar um, nou, ik hoop dat je er wat aan had. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: Nou, oké. Okay. Misschien zeggen we dan: Fuck. Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. Ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar hoe ga ik dat dan in vrede staan doen? Oké. Okay. Nou, bij mij kun je in ieder geval op twee manieren met mij aan de slag. Als je een klik voelt en, je, en, en de wijze waarop de podcast spreekt, spreek je aan. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje gelinkt aan mijn aanpak. Er zijn er eigenlijk twee manieren. Dat is persoonlijk met mij werken. En daarvoor kun je gewoon een afspraak maken. Gewoon een losse afspraak. Um, en dan gaan we ook meteen aan de slag. Dus in zo'n sessie kan ik je bijvoorbeeld helpen. Om wat ik net besprak uh, samen met jou te doen. Dat kan dan in één sessie. maar sessie duurt meestal anderhalf tot twee uur. Um, je kunt er ook gebruik maken van de Tools in mijn Academy. Op dit moment staat er heel veel uit in mijn webshop. Omdat ik bezig ben met het... Uh, verbeteren en fine-tunen van mijn academie en ik ben daar keuzes in aan het maken. Maar ik heb het dus wel, alleen uh, het kan zijn dat je het niet kan bestellen. Als jij zegt: Ik wil graag um, werken met um, wat jij zei, die urgentie voelen en dat verlangen voelen, maar help me even met de tools die ik zelf gebruik en die ik bij mijn klanten gebruik. Die heb ik dus gewoon, en nogmaals, die kun je dus nu niet online bestellen. Maar als je zegt van, ik wil dat wel, help me, geef me even die, uh, die module. Dan uh, stuur me even een, uh, een mailtje zou ik zeggen. Of app me even, want dan kan ik even jou een linkje sturen waarbij je er toch bij kunt. Ja, nou dat waren echt de twee manieren. Ik heb ook masterminds en je kunt via Mindshifters um, ook samen met mij werken. En met Rachelle Verhagen, dat is twee coaches uh, samen zeg maar. Alleen wij hebben op dit moment een halfjaarprogramma die al vol zit. En uh, het volgende jaar halfjaarprogramma, ja, dat duurt nog een paar maanden voordat je in kan stappen. En als jij zegt, ik heb die paar maanden nog wel. <laughs> dan is ook een beetje hè, urgentie, noodzaak of verlangen. Dan, uh, nou ja, dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar happy.mindshifters.nl Dan zetten wij jou op de lijst. En op het moment dat we de deuren van de tweede groep open gaan zetten. Dan mailen wij jou even met alle ins en outs. Om te kijken of dat wat voor jou is. Dus dat is happy at mindshifters.nl Ik wens jou een hele mooie dag. En ik uh, hoor, zie of, nou ja, hoor daarvoor, hoe zeg je dat? Je graag bij de volgende podcast.